0: Bienvenidos a nuestro podcast Carroceta Informa. Hoy, en compañía de mi socio Andrés Carmona y yo, Steven Olarte, vamos a hablarles sobre el decreto 431 del 14 de marzo del 2017 para el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Hola, Steven.
1: ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo?
0: Bien, Andrés, acá tocando un tema muy interesante que sé que muchas personas desconocen y pues carrocete informa, les va a brindar todo, toda la información acerca de este decreto 431 para los propietarios del servicio especial.
1: Super, súper, sí, la idea es que los que nos están escuchando a través de los canales de Spotify o, bueno, el canal que estén utilizando para escuchar estas grabaciones, eh, se enteren y tengan estos manuales que van a ser cortos, los tengan almacenados y a la mano para cualquier problema que puedan tener eh, o duda que puedan tener eh, cuando estén prestando sus servicios, cuando estén en operación de transporte. Entonces, pues nada, vamos para adelante, Steven, y comencemos.
0: Listo, Andrés. Entonces, pienso que vamos a comenzar en orden. Creo que hay mucha gente que eh, se mete en este tipo de servicio público y no conoce Cuál es su principio, ¿no? Entonces vamos a ir redactando el artículo 22164. Dice así: el Servicio público de transporte terrestre automotor especial es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad a un grupo específico de personas que tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados personas con discapacidad y o movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo a las condiciones y características que se definen en el presente capítulo. párrafo 1. La prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial se realizará previa a la suscripción de un contrato entre la empresa de transporte habilitada para esta modalidad y la persona natural o jurídica contratante que requiera el servicio. El contrato deberá contener, como mínimo, las condiciones, obligaciones y deberes pactados por las partes de conformidad con las formalidades previstas por el Ministerio de Transporte y lo señalado en el presente capítulo. Los contratos suscritos para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán ser reportados a la Superintendencia de Puertos y Transporte y al sistema de información que para el efecto establezca el Ministerio de Transporte, con la información y en los términos que se determine. Parágrafo 2 el transporte especial de pasajeros en sus diferentes servicios no podrá contratarse ni prestarse a través de operadores turísticos salvo en aquellos casos en los que el operador turístico esté habilitado como empresa de transporte especial aquí terminaría el artículo 2.2.1.6.4 sobre lo que es el servicio público especial según el decreto 431 Andrés entonces, yo pienso que es muy importante anotarle a las personas que nos están oyendo a través de este podcast, eh, siempre que vayan a prestar un servicio de, de cualquier eh, índole, deben tener en cuenta que siempre de, eh, hay que tener un contrato de por medio, ¿sí? No es de que tal vez porque una persona en la calle o porque una persona me pidió el favor, de que eh, la transporte o le, le preste un servicio lo voy a hacer ¿por qué? porque pues obviamente nos vamos a, a meter en un tema legal con la parte de tránsito entonces uh -huh. este artículo nos deja como tal una enseñanza o bueno nos deja como tal eh, un aprendizaje que siempre debe ex existir un contrato entre la empresa de transporte y la persona que va a contratar el servicio, ya sea o natural o jurídica, o jurídica, como exactamente. De lo contrario, pues se consideraría pues un servicio, como lo llamamos, ilegal.
1: Sí, eh, quería notarte que hay una parte muy importante, ya que estamos en el debate, que dice que debe ser reportado el contrato ante la Superintendencia de Puertos y Transportes. Ajá, Eso es importante. Ajá, es importantísimo, mis queridos eh, oyentes, porque resulta que hay muchas empresas que por salir rápido del papeleo y porque ustedes se afilien a cumplir contratos con ellos, pues de manera inmediata le, le hacen extractos. O sea, hay un, cuando usted va a generar un convenio, ¿sí? entonces usted lleva el contrato que le dan de convenio de, de la empresa donde tiene su capacidad transportadora. Y la otra empresa donde usted va a prestar servicios no se toma el tiempo ni siquiera de que usted vaya, lleve la copia a su empresa de transporte y se erradique la otra copia en la, en la superintendencia de puertos y transportes, sino que de una vez los envían a cumplir servicios. Y ahorita, en épocas de crisis como las que hemos estado atravesando, donde han habido flexibilidades, pues ese caso se viene presentando mucho. De todas maneras, lo dejamos por sentado que eso no se puede hacer debe estar el contrato radicado tanto en la empresa dueña de su capacidad como en la superintendencia de puertos y transportes ¿listo? Ajá. para que no nos metamos con la, con el, con la sectorial de tránsito
0: sí te voy a anotar ahí también una parte importante y es que ese documento para ser verídico y autenticado en eh, superpuertos lo que hace es plantillar este documento con un tipo de códigos les pegan como un sticker que tiene un código específico, de ahí eso es lo que ustedes tienen que radicar en la empresa de transporte afiliadora, donde está su capacidad, eso es como tal, porque eh, bien tiene como un código de barras eh, y el tránsito cuando llegue a pedirle el contrato ese código de barras se escanea automáticamente pues lo va a trasladar a la superintendencia de puertos y transporte y pues va a verificar que el contrato sí fue autenticado ante estas entidades es correcto uh -huh. listo Andrés, entonces listo. continúa tú con el siguiente artículo para la gente que nos está escuchando
1: ok, seguimos con el artículo 2.2.1.6.2.2 literal, leído literalmente tiempo de uso de los vehículos el tiempo de uso de los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor especial será de 20 años. El parque automotor que cumpla el tiempo de uso debe ser sometido a desintegración física total y podrá ser objeto de reposición por uno nuevo de la misma clase o por uno nuevo de diferente clase. Evento en el cual se deberán garantizar las equivalencias entre el número de sillas del vehículo desintegrado y el vehículo nuevo a ingresar, de conformidad con lo que para tal efecto disponga el Ministerio de Transporte. Los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor especial, registrados a partir del 14 de marzo del 2017... Solo podrán prestar el servicio escolar por 16 años, contados a partir de su registro inicial. Vencido el tiempo de uso antes establecido, podrán continuar prestando el servicio en los otros grupos de usuarios de la modalidad, turismo, empleados, servicios de salud y grupo específico de usuarios hasta alcanzar los 20 años de uso momento en el cual deberán ser objeto de desintegración física total listo bueno, hasta ahí claro el tema de que los vehículos vienen para 20 años esto es un gran llamado a todas las Empresas de transporte y a los que contratan el servicio de transporte, las empresas contratantes, para que por favor se lean el decreto. En ningún lado dice que los vehículos vienen para tres o cuatro años, para que hayan o existan unas exigencias de modelo, como ha pasado en los últimos años, donde uh -huh. nos dicen que un modelo, en la fecha que estábamos, junio del 2020, y ya nos exigen que no reciben modelos 2016 para atrás. La regla es clara, los vehículos de servicio especial que se contratan para salud, para empresariales, para contrato de grupo específico y turismo vienen para 20 años. Los únicos que tienen un tiempo reducido, que es de 16 años, son los escolares son los únicos que tienen restricción a 16 años el resto, el resto viene para 20 años ¿y por qué hago tanto énfasis en esto Steven? porque nos han afectado el trabajo en muchísimas zonas con muchísimas empresas con el cuento del modelo y yo sí anoto que el cuento del modelo es para que haya más circulación de capacidades, para que se puedan vender más vehículos y pues esto a la final no está aportando para nada para la movilidad de las ciudades principales ni las alternas de, Bogot del, de Colombia, porque no, no, no nos estamos llenando de carros con tanta venta. Entonces claro. ahorita aquí encontramos un gran parque automotor usado, que está en buenas condiciones, pero que ya no reciben en ningún lado. Entonces es donde vemos las devaluaciones y todo lo que estamos empezando a ver.
0: ¿O tú qué piensas de eso? Sí, total, Andrés. Eh, yo pienso que esto, aparte de la movilidad de lo que tú estás mencionando, lo que está haciendo también es afectar a las personas que están invirtiendo en este negocio. Porque como ya hay tanta cantidad, o sea, hay tanta gente que renueva su vehículo, que porque la empresa se lo está exigiendo, que porque un tipo de contrato se lo está pidiendo, entonces automáticamente renueva, obviamente entrega su vehículo en parte de pago si hace una negociación con un concesionario o si de pronto lo está haciendo de forma particular, se lo va a vender el vehículo que ya tiene usado a otra persona y posiblemente esa persona va a salir al mercado a mirar qué tipo de contrato eh, le van a dar en su vehículo modelo 2015, no hablemos de pronto un modelo más antes, porque es que mm -hmm. eh, ahoritica ya a partir del modelo 2016 prácticamente para las empresas ya no sirven entonces eh, la, la persona que compró este tipo de vehículo posiblemente no va a conseguir en el mercado trabajo y si, no lo, va si lo va a encontrar eh, va a ser un trabajo muy restringido, va a ser un trabajo muy... Eh, por decirlo así, de mucha pelea, porque pues como hay tanta gente que tal vez tiene su vehículo y no sabe en dónde vincularlo, la empresa que lo recibe no va a tener cama para tanta gente. Entonces, es un tema bastante delicado, es un tema que siempre hemos recalcado a través de nuestra página, a través de nuestros lives, en donde le hacemos el llamado a las empresas realmente que piensen un poco más allá al momento de restringir de poner una restricción de modelos en los vehículos de servicio especial. Ahora no entiendo si un modelo 2015, como te lo decía ahorita, un modelo 2015 no es un carro trajinado, no es un carro pues, que consideremos no. en este momento con un uso pues, ya devaluable, porque no lo es así. Entonces, no entiendo cuál será el objetivo de la empresa, cuál sería el término que tiene la empresa para poder decir que a partir de modelos 2017 para atrás ya no reciben, modelos 2016 para atrás no reciben. ¿Cuál sería su argumento? Yo me pregunto como empresario, si yo tuviera una empresa de transporte, ¿cuál sería mi argumento para explicarle al público el por qué? Creo que muchas personas dicen, es que el cliente me lo exigió. Ok, entonces vámonos a preguntarle al cliente por qué motivo usted pone una restricción, siendo que el decreto es muy claro. Y pienso que las leyes existen es para cumplirlas, ¿no? Uh -huh. Es correcto. Sí, es
1: correcto. Es totalmente cierto. Eh, nosotros acá, por eso es que hemos venido insistiendo tanto con el tema de que las empresas de transporte también deben unirse y debemos pasar eh, los, los requerimientos necesarios eh, a la superintendencia para que ponga en revisión incluso los contratos estatales que son los que más piden flotas casi que nuevas o sea ahí en, cuando yo hice mi primera inversión en el 2015 eh, cursaba ya el año 2016 y cuando fuimos a, a inscribir la el carro para un contrato que había en esa época público nos dijeron que no recibían modelos más antiguos que el 2014 y estábamos en el 2016 en febrero o sea le estaban dando casi que un año y medio de vida a los carros. Mm,
0: imagínate.
1: Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado con esto y sentar también pues, la petición de que los empresarios de transporte pues, unan sus esfuerzos y tratemos de, de, de tener los conversatorios con, con la superintendencia, con el ministerio, para que cuando salgan las licitaciones, por favor, que se rijan a la ley. La ley es clara, ellos mismos la escribieron. Dice 20 años de vida para el servicio especial. Hay una cosita que quería anotarles aquí a, 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 los, a los oyentes, y es que eh, algunos, algunos están confundiendo en cuanto a lo que hablamos de la contratación de grupo homogéneo, cuando contratan el servicio turístico, ojo con esto, hay empresas que están registradas con su Cámara de Comercio y que tienen su actividad económica en el turismo, ellos, pero ellos no pueden avalar eh, como tal si no están habilitadas como empresa de transporte. sí, Porque okay. lo dice el parágrafo 2 del artículo, 2, del artículo 1, perdón, dice que el transporte especial de pasajeros en sus diferentes servicios no podrá contratarse ni prestarse a través de operadores turísticos, salvo en aquellos casos en los que el operador turístico esté habilitado como empresa de transporte especial. Entonces hay que hacer mucho énfasis de ello, porque vienen varias empresas, que se pueden aprovechar del desconocimiento de la norma y pueden generar, Contratos en los cuales no van a estar ustedes protegidos por la ley, siempre tienen que tener un FUEG para poder transitar con pasajeros a bordo. Y en el FUEG, que es el extracto de contrato, como su palabra lo dice, el, el extracto trae el resumen de lo que es el contrato que está entre los usuarios del grupo homogéneo, personas naturales o jurídicas y la empresa de transporte legalmente habilitada.
0: Uh -huh. Muy bien Andrés Bueno Andrés, entonces ¿Tienes algo más que anotar Para las personas que nos están oyendo O ya próximamente Vamos a redactarle los siguientes artículos De este decreto 431
1: uh -huh. No, eh, el resumen Ya lo que espero que haya quedado claro A través de este podcast Que dura 20 minutos nomás. Eh, ténganlo ahí guardadito cuando les pidan eh, cuál es la función del transporte de servicio especial, ya saben cuál es, cuántos años de vida tienen los vehículos, ya saben cuál es. Pueden guiarse a través de estos audioclips eh, para cuando les pidan contratación. Esta es la ley, esto fue lo que escribió el Estado, entonces
0: esto es lo único que vale. Listo Andrés, entonces voy a hacerles también una invitación a las personas que vamos a estar subiendo podcast a través de este canal Carroceta Informa que lo pueden encontrar en Spotify, en Soundcloud o en nuestra página web hay un link, un link donde eh, se denomina como podcast. Ahí van a estar subidos todos los audios que estamos grabando aquí con un fin informativo para la gente. Eh, me parece muy importante hacer el repaso del decreto 431, como lo decía al principio, hay muchas personas que se meten en este negocio y por desconocimiento tal vez caen en, en malas manos y pues posiblemente se meten en líos legales con tránsito. Entonces vamos a estar subiendo todos los días eh, un artículo, un parágrafo dependiendo de los temas más relevantes que tiene este decreto para que las personas lo, lo tengan ahí a la mano lo estudien y en cualquier momento pues los puedan eh, escuchar entonces Andrés muchas gracias por tu aporte muchas gracias por estar acá con nuestro canal Carroceta Informa
1: bueno Steven, grandes saludos y nos vemos en la
0: próxima listo, vale pues, chao, chao.